0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家继续关注本期的汽车立体声啊！我们的节目呢，全国很多城市呢都能听得到，在不同时间、不同地点全国联播。同时呢，是线上线下的话呢都能找到我们。最近呢，车质网公布了二零二一年七月份国内车市的投诉数据，七月份共受理车主有效投诉呢是九千七百四十八宗。环比上涨的约百分之十点八，同比下降百分之八点八。这个月份的话呢，有效投诉信息共涉及七百多款车型，投诉达到两位数以上的车型呢是一百五十九款。看这个汽车质量还是挺让人担心的啊！所以今天我们在节目当中呢，跟大家说的就是汽车投诉啊。在七月份，这个自主、合资、进口品牌投诉量的环比是有所增长的啊。自主品牌涨幅比较大，那比六月份的上涨了百分之十四，这个确实还挺高的、啊。那除了法系品牌以外呢？其余各国品牌的投诉量环比均出现了一定涨幅，美系品牌的那个涨幅不小，比六月份上涨百分之十四点二。那投诉占比呢有所提高，我觉得这个其实跟什么原因有关系啊？跟部分的美系品牌车型投诉量继续增多有关。像什么呢？蒙迪欧、福特翼虎还福克斯，这个投诉量是确实是增加了很多啊。从车型属性来看呢 ，SUV 投诉量的年内首次突破了四千宗，环比上涨百分之十一点七。那中大型车本月投诉量呢，较6月份上涨了 30.2% 投诉增量呢来自于部分自主和德系的品牌。那么在所有的智能投诉里面，车身附件及电器问题的投诉故障数呢是增长明显的。那么投诉故障数占比呢提高了三个百分点，而且特有意思啊，就是现在大家对这个影音系统故障投诉还挺多的，这是不是因为现在大家堵车堵在路上比较时间长啊？如果那个影音效果不好的话，那会比较烦躁哈、啊。你们再看一下这个发动机投诉确实有所下降了，这个确实是少一些，而且那变速箱呢也少了一点点。在服务方面的话呢，我觉得综合类的投诉当中啊，销售欺诈居然成为了占比特别高的服务问题啊，就是卖东西卖给我你骗我，这个谁也忍受不了啊，占比超过四分之一。投诉增量呢主要来自于部分自主品牌车型。此外呢，配件争议比较大，这个投诉也比较多啊，还有这个疑似设计缺陷啊，疑似减配的投诉量是有所增长的，就是你这个价格确实是还好，但减配啊，投诉量增量来自于哪儿呢？广汽丰田 CHR， 哎，大家都觉得你车不实在了，所以就疑似减配，呃、啊，那么来看一下具体车型方面吧，这个大家也不要关心啊，我们来说投诉量最多的就是一汽大众探岳，以一百零八宗位居七月份投诉排行榜的 number one。啊，这个榜首位置啊，这个做的真的挺扎心的啊，呃，但是相比6月份266十宗呢，是有所下降的啊。这典型投资问题是什么呢？就一汽大众探岳呢是排气故障和油耗比较高。哎呀，这个其实大众的发动机技术啊是不错的，我记得他那个大众 EA 8 8 8那个发动机啊，一代神机啊，记得那个探岳的很多车型就是搭载了神机啊 ，EA 8 8 8 2 0 T 的涡轮增压，那部分车型搭载的呢是 EA 2 1 1的1 4 T 涡轮增压。所以我觉得探岳呢，在宣传的时候呢，它曾经有一个卖点嘛，叫做那个颗粒捕捉器。那什么是颗粒捕捉器？之前我讲过啊，那那再说一遍，啊，其实就是一个流通式的三元催化改的，放哪儿呢？放你发动机那个排放系统当中那个陶瓷过滤器里面。它能干嘛呢？它作用是捕捉那个颗粒物啊 ，PM 二点啊 ，PM 十啊，就把这个东西啊附着在这上了。那一汽大众说呢，精油颗粒捕捉器啊，这个捕获的 PM 颗粒呢。会在排入大气之前经过二次燃烧转化为二氧化碳，从而减少尾气排放过程里对空气造成的污染。但实际上是什么？不是所有的 PM 颗粒都能被转换，它有一些是什么呢？它没法清除，它就堵在那儿。那所以现在我看了一些这个媒体啊，他们这个部分车主对他们投诉是什么？就是这个颗粒捕捉器堵了，颗粒太多了。我觉得他是不是在设计装置之前没有考虑到我们的颗粒原来这么多，是吧？远远超出正常水平。那所以没想到现在是什么呢？如果颗粒捕捉器堵了，它那个探月动力下降了，发动机自动启停失效了啊，那甚至油耗可能会超高了。那比如说百公里，他们说有的油耗达到17我说这个确实是比较恐怖的啊。所以呢，这个上榜投诉应该 number one 就是一汽大众探月，那问题呢还是那个颗粒捕捉器。那排名第二的是谁呢？是比亚迪元 Pro。这个车型呢，大家可能不是很熟哈。以86六宗位居七月份投诉排行榜第二位。那个典型投资问题呢是价格变更，也就是消费欺诈嘛，对吧？还有那个车内异味儿啊，这个也算是新上榜的车型，之前没有过哈。我觉得这半年以来，比亚迪呢，这个确实是国产阵营里存在感最强的车企之一。它那个有那 DMi 混动系统很厉害，所以我觉得这个订单还是挺多的，对于它来讲不愁卖啊。而且它那个 EV 技术和刀片电池啊，确实挺强的。在纯电动车领域呢，又有非常强大的号召力啊！现在这元 Pro 呢，算是给比亚迪敲响警钟了，觉得这个异味呢是一个很大的事儿，对吧？有些车主投诉说，异味快两个月过去了都没散啊，用了很多碳包，什么活性炭没用啊，太阳底下晒也没用啊，为什么异味那么重？但实际上，我觉得除了异味以外，这个车还有一个问题，就刚才所说的这个变更价格，这算是销售欺诈吧？这个，因为有人投诉说，他说他今年五月份。买了一个比亚迪元 Pro， 啊，当时呢这车标榜呢是十万级的纯电 SUV， 我结果没到一个月以后，六月底发现这车变七万级别了，哎，这就不对了吧？所以呢，这个有人就投诉说啊，你说这个元 Pro 各种参数都一样，除了一个后雨刮器之外什么都一样，就是同一款车就差了三万块钱，你把七万级别的车卖我十多万，快十二三万了，你涉嫌欺诈，对吧？这个挺不厚道的。比亚迪问题啊，就是车确实卖的比较多哈,哈。卖多之后，萝卜快乐不稀泥，会有很多的问题。那接下来的话呢，再说一个事儿吧。除了比亚迪啊、嗯，还有包括我们刚才说一汽大众探岳以外，排名第三的是谁呢？奇瑞艾瑞泽5 Plus， 这个七月份的投诉量呢是74宗啊，相比六月份的六十七宗有所上涨，它是排榜第三位。问题是什么？就是影音系统故障和变速箱顿挫。艾瑞泽 Plus 呢，真的是奇瑞回归的一款力作啊，价格其实真没定太高。但是呢，哎呀，也有个问题，就是奇瑞这两年品牌力也有影响是下降了。它销售呢谈不上出色啊。据说今年上半年我看了一下，卖了好像不到五万辆啊。而且现在你又出现了影音故障，甚至什么变速箱顿挫、底盘异响，这大家纷纷吐槽你。品牌力如果不够，质量再不行的话呢，大家可能还是不会选。尽管你价格还是便宜啊，但但是你也没便宜到地板上呀，是吧？好吧，休息一下，一会儿呢再告诉大家很多其他的七月份的头足车辆啊。奥迪还没有讲呢，现代也没有说。那这几款车也算是大牌车了、啊，纷纷上榜。他们的理由是什么呢？到底哪些值得我们大家规避的投诉问题呢？一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中。汽车立体声，我们的节目呢，全国两百多个城市的落地播出。那今天呢，继续跟大家讲讲汽车七月份的投诉排行榜。刚才说到的 Top Ten 当中前三，接下来的话，我们说说第四位。这个有意思了，是北京现代。北京现代啊，就已经消失蛮久了。当然，它主要的那个车辆销量也不是很好，所以投诉量不是很大。但是这次呢是有明显提升。呃，六月份我记得投诉的只有三十几宗，现在居然六十几宗了，排在七月排行榜第四位。典型的投诉问题是转向异响和变速箱的异响。其实，在最近一年的投诉量当中啊，现代领动一直也是韩系汽车的这个榜首，投诉量呢确实好几百了。典型问题呢，其实就是刚才说到的转向异响和转向系统卡滞、变速箱异响、轮胎鼓包。那么在所有的投诉当中啊，转向异响，还要包括卡顿的这个问题，在什么车上比较明显的是2016款的领动，表现特别突出。那你肯定有很多网友说，哎呀，这个是现代领动的老款车型 ，2020 款应该没有了吧？那么我只能告诉你，相比较之前老款车型，不得不承认新款投诉量是少不少。这是为什么呢？我觉得可能是因为销量也没卖那么多了，而且像老大难问题，什么变速箱啊、轮胎鼓包什么的，在现在的领动身上也没有得到完美解决，所以现代领动还是要考虑一下啊。再往后排是投诉榜第五位是奥迪 A 6 L， 7月份的投诉量57宗，比6月份的52宗有所上升。它的典型问题呢是变速箱电脑板故障和影音系统故障。之前我看到那个帖子，有个网络平台啊说那个奥迪 A 6 L 啊这个投诉量特别高。典型的问题呢，就是变速箱有异响、发动机熄火，而且在投诉数量上，你咱就不说别的了。他说奥迪 A6 比那个宝马和奔驰要高得不少，比雷克萨斯还要高啊！确实，我也看了一下，二月份的时候呢，奥迪好像是有召回嘛。原因呢，就是说车辆在发动机怠速运转的时候，特定工况下，由于发动机控制单元中凸轮轴调节器驱动算法的学习功能不完善，可能会结果偏差。造成凸轮轴没有调节到正确的位置，可能导致发动机运转不平稳，在极端情况之下，发动机可能会停止运转，一定程度上存在安全隐患。你看他说的，哎呀，反正咱也听不懂，咱也不敢问，对吧？那解决方案是什么呢？二月份的时候，一汽大众说委托旗下的经销商们啊召回，然后呢免费升级发动机控制单元，消除隐患。不过这个事儿是这样的，你主动坦白就这事儿是一回事儿，等着上面调查来了，那又是另外一回事儿。但是我想提醒大家注意的是啊，这次的奥迪召回呢，那是在国家市场监管总局启动缺陷调查情况下开展的，受到调查影响，一汽大众才准备采取这个召回措施，而不是他自己主动选择召回的。一个主动，一个被动啊，不太一样哈。哎呀，真是没想到奥迪这么多事儿、啊、哈。其实我他不太了解他那个异响到底是什么异响。再来看一下广汽丰田雷凌、广汽本田飞度、奇瑞瑞虎8的7月份投诉量呢是56宗。并列投诉榜第六位，啊，三款车的典型投诉问题呢，都跟动力系统有关系。雷凌的投诉问题是变速箱顿速和发动机异响，那飞度呢是发动机异响和没法启动，瑞虎8呢是后视镜故障，还有包括那个发动机的异响啊，这个确实是不太一样。还有一个奥迪，看到 top ten 当中第九位啊，还是奥迪，一汽奥迪 A4L 的七月投诉量也挺高的，典型问题是什么呢？就是 A6L 的有的变速箱异响，我有。对吧？大哥有，我肯定也得有，对吧？大家都是一个变速箱嘛。但是你没有的，我还有。比如说，一汽奥迪 A4L 的灯罩裂纹有变形，这个确实让人意想不到。大家别忘了，奥迪是什么灯具厂啊？而且是个豪华品牌，你出现灯罩裂纹或变形，让人感到非常意外啊。那我看过那个裂纹，那个投诉的照片我也都见到，特别像牛毛纹啊。你说它这玩意儿怎么裂的呢？肯定是老化，要不就是它那个质量确实应该不过关啊。那个灯罩上面一个个小裂纹，像牛毛一般，特别多。那还有呢，我们接下来再看投诉榜第十位是东风日产轩逸，七月份投诉量呢四十九宗，典型问题呢是变速箱故障灯亮和空调问题啊，这个不再说太多了。再来看吉利，吉利嘉际这个车七月份有投诉量，投诉量是少了，典型投资问题呢是影音系统故障和部件异常磨损。还有丰田卡罗拉、福特福睿斯、本田 CRV， 七月份投诉量都是差不多，都位居第十二位啊。卡罗拉的是什么事呢？是变速箱异响和变速箱顿挫。同平台的雷凌也差不多啊。福瑞斯的问题是车窗升降故障和无法启动。CRV 的问题呢是部件开裂和车胎偏磨。哎，我觉得这个本田 CRV 啊，真的是老毛病再上岗。你说他那个部件开裂、变速箱漏油、悬挂故障等等，哎呀，真是糟糕。CRV 其实是本田在国内特别重要的布局啊，但这些年呢确实销量下滑啊。除了一些特殊原因啊，他卖的。虽然也算中规中矩吧，不过现在这合资的 SUV 市场竞争越来越激烈了啊！那不排除未来那 CRV 真的可能因为各种各样的问题，它会有很大压力啊。来看再看其他的吧，奇瑞，奇瑞呢也有艾瑞泽 5， 刚才说的艾瑞泽 Plus 啊，这是艾瑞泽5了，这个投诉量也挺多的，它投诉是什么呢？车身生锈和车身漏水。哎呀，之前好提过艾瑞泽5吧？它是什么哪生锈呢？我看了一下是那个底边生锈，呃，前轮后面大概就是轮眉那个地方的轮胎。侧面的底边生锈，确实是有点影响美观。你说它什么时候生锈的话呢？也不知道。但是大部分的车主呢，应该是自己擦车的时候发现的。啊，案例都差不多，都是在那个位置。那我怀疑啊，它那个设计的问题，要不就是当时用的那个统一那批漆都不太好，艾越则无啊。这个也不是新车了。那么还有上汽大众途观，七月份的投诉量呢是四十几宗啊，相比六月份呢是有所上涨的。典型问题呢依然是排气故障和油耗高，它跟那探岳的问题差不多。还有东风日产逍客有投诉量，它典型问题是变速箱顿挫和无法加速。另外再看一下吉利博越，吉利博越七月份投诉量呢比六月份增加了不少，典型问题呢是变速箱顿挫和无法加速。那么哈弗 H 6和东风本田 Inspray 的七月份投诉量呢是四十宗，并列七月份投诉榜第十九位。哈弗 H 6典型投诉呢是这个影音故障、电瓶故障。那么刚才说东风本田的故障是什么呢？是车胎偏磨和发动机故障灯亮。那我就觉得这个东风本田是怎么回事啊？但这看来那个生产线那个参数是不是有问题？啊？你装那轮胎，这一批轮胎都有问题，那个是不是哪个角度都没调好，对吧？哇、哦，这个投诉量太多了啊！我们这赶紧说，上汽大众朗逸投诉是什么呢？车内异味、变速箱异响。长安福特蒙迪欧投诉量呢，是发动机漏油和发动机抖动。蔚来 ES 6典型投诉是座椅故障、悬挂故障啊，就是有人说坐它这个时间长了以后腰不舒服啊，甚至可能是有腰部病变。他认为存在设计缺陷，一汽奔腾 B 3 0 EV 也有投诉，主要呢是充电故障和空调问题。本田也有，但下降非常之多，还是吃胎或者发动机漏油。啊，当然这个吃胎偏磨，我觉得是东风本田或者广本他们家的这个老问题了。左右脚你要查查，是不是有问题？那么最后我们来盘点一下啊，七月份的投诉榜里面前十位有三款车型呢，来自于是一汽大众，而且都是动力系统问题。东风日产呢有。啊，轩逸、逍客、奇骏也进入投诉排行榜前三十了。典型问题呢，都是个变速箱。丰田的热销车卡罗拉、雷凌也是因为变速箱被用户投诉上榜。福特呢，他们家的福睿斯、蒙迪欧、翼虎、福克斯也进入到七月排行榜的前三十位，而且都是动力。所以，哎，其要说小问题吧，我想大家也谁都不愿意投诉啊。看来是真有事儿。那希望所有的车企呢，都是把这个车辆质量得搞好一点。哪天咱们不做这汽车投诉节目了，那才开心呢。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声，全国两百多城市落地播出。我们叫汽车立体声，在网络上可以找到我们。收听往期节目，欢迎大家转载收听。我们下次再聊，拜拜。